Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Comicase, el podcast de la única revista impresa que se edita, publica en México. Bienvenidos a este especial, ahora va a ser de Grant Morrison. Muchas gracias por haber descargado el anterior que estuvo dedicado a los cuatro fantásticos y su paso por el cine, obviamente los cómics, eh, las series animadas y demás medios. Hoy estamos transmitiendo, más bien transmitiendo, estamos grabando esto desde el estudio de Sputnik Studios, que es donde se realiza el cómic Coigora y, y demás cuestiones relacionadas con, con publicidad. Muchas gracias a Adolfo García y a Rubén Nava por abrirnos las puertas aquí de, de Sputnik Studios. Rápidamente, eh, pues presentar a quienes, a los comicaceros que nos están acompañando en esta ocasión y aparte tenemos un, un invitado, un gran conocedor del, de los cómics que nos hace el gran favor de estar con nosotros hoy compartiendo los micrófonos. ¿Quién anda por aquí? Guaco, de regreso, porque ahora sí decidieron grabar en un día que no es domingo. Porque los domingos están hechos para descansar, no se sale de la casa y el uniforme oficial es la pijama. Rodrigo Vidal, de Puros Cuentos y Revista Cinefagia. Aquí Pepper. Ya no sé en qué lugares pueden leerme, en qué lugares no pueden. Sí, yo creo que sí, búsquenme en la cobacha. Dejen comentarios. Es triste que mis publicaciones no tengan comentarios. Les pongo mucho amor. ¿Y quién está acompañándonos en esta tarde? Bueno, soy Armando Saldaña, eh, soy escritor, pero supongo la, la, la razón por la que estoy aquí es soy, soy de esos cuarentones que llevo toda mi vida leyendo cómics y por eso puedo hablar largo y tendido sobre ellos. Muchas gracias Armando por estar aquí con nosotros, seguramente va a estar eh, interesante. Nos vamos ya de lleno al tema central, este especial de Grant Morrison. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Comicase News, porque algún mal nacido ya tenía Comicase, y en eh, Facebook, no, no, yo nunca le mal nacido a, a Stan Lee, así tan... Jack Kirby, sí. No, de hecho, bien chistoso, alguna vez alguien nos preguntó algo, hace unos 3, 4 años en Twitter, no, menos, como dos, eh, algo pasó que nos preguntaron algo o etiquetaron a, a Comicase a la convención de cómics que en la que está metido Stan Lee 
y Elvira, que son como los dos dueños. ¿Y quién? ¿Y RuPaul? <ríe> y eh, algo les preguntaron, que si tenemos algo que ver. Y la una de las como co-creadoras, co-organizadoras del evento nos dijo, no, pues, así como, no, no sabemos quiénes son, pero como viéndonos sospechoso y le dijimos, ah, mira, pues nosotros somos una revista que aquí en México apareció en el 2008 y ellos, la convención de ellos es como de 2011. O sea... Por, por tiempo somos más viejillos con ese nombre, aunque ha habido obviamente publicaciones que una americana me parece también una revista indie que se llamó Comicase en algún momento y este y nos dice, ah bueno, ok, no, no hay bronca me dice, nada más quería este, subrayar que tienen un buen gusto para los nombres nada más quería ver si los podía demandar sí, o no sí. no, te, no tenemos para pagarle, así que no me preocupa ¿y a qué venía esto? ah, nuestras redes sociales, Comicase News <risa> es que tú dijiste lo del <risa> de cash Estábamos hablando. Comicase News y en Facebook estamos como Comicase.revista. Primero, ¿quién es Grant Morrison, señores? Es un personaje bastante como interesante porque eh, es escritor de, de, de cómics, obviamente. Ha salido en incluso ha salido en videos ¿no? musicales de, de My Chemical Romance. Tiene como varias aristas muy locochonas, ¿no? Y, y su obra también es bastante peculiar. Ah, vaya, me toca la introducción de Grant Morrison. Vaya, Grant Morrison es, es en cierta forma parte de la invasión británica de los ochentas. Llegó cuando Karen Berger hizo su famoso viaje a Inglaterra a buscar escritores, dibujantes. Eh, ella ya había traído a Alan Moore, por supuesto, había traído a Brian Boland, pero Morrison es de los que llegó al final de los ochentas con, con Neil Gaiman, con, con Peter Milligan, con, con Dave McKean, por ejemplo, que luego se juntó mucho con su amigo Gaiman. Pero en cierta forma Morrison como que andaba en su, propio, en su propia esquina, en su propio rincón, ¿no? Gaiman siempre fue una persona muy amigable, de hecho es muy amigo de, de Alan Moore. Empezó los cómics gracias porque heredó Miracle Man por decreto del señor Alan Moore. Mientras que Morrison siempre ha tenido pleitos con muchos, muchos de estos creadores británicos que llegaron, pero en cierta forma ha sido innegable su, su influencia, ¿no? Yo, yo, me, yo me atrevería a decir que... Después de Moore, inclusive a la par de Moore, es el escritor británico más importante, ¿no? Eso supongo que lo podemos discutir luego, pero en mi opinión no sé a quién le pondrían. Yo inclusive a Gaiman lo considero algo sobrevaluado, aunque es más, más popular en, con, con el público. A mí en lo personal me gusta muchísimo más lo que escribe Morrison en cómics y en prosa. Porque igual que Gaiman, igual que Moore, no solo escribe cómics, escribe obras de teatro, escribe guiones de cine, escribe a, a canciones inclusive y por supuesto prosa. Supongo que hace rato platicamos de las primeras épocas. Morrison empezó en los 80 a escribir en Inglaterra obviamente, pero asumo que la gente lo conoce cuando llega DC, específicamente cuando se publica el one shot de Arkham Asylum con Dave McKean, que yo recuerdo que en esa época el atractivo era más bien el arte de Dave McKean, sí, en el 64 no, no, no. sí claro, a McKean ya lo conocíamos en cierta forma por las portadas que hacía para Hellblazer, Sandman empezaba, había hecho Black Orchid con, con Neil Gaiman, entonces ya sabíamos quién era él, ¿no? Morrison era a menos que fueras el típico que lea los cómics raros de la DC, como Animal Man o Doom Patrol. Un momento calvo. Básicamente. Y, y ahora es, 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 es absurdo, ¿no? Porque en realidad Grant Morris es mucho más famoso que, que McKean, en, 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 claro. no solo para los lectores de cómics, ¿no? Yo creo que para el público en general. Coincido con Armando. Yo siempre he dicho que Alan Moore es eh, el único escritor de cómics 100% que, que existe. Y en segundo lugar pondré a un Grant Morrison. Eh, es uno de los autores más propositivos que no tiene problemas a la hora de romper barreras en sus historias, de contar otro tipo de historias. Eh, que de hecho... También gran parte de su problema en los últimos años es que ha intentado tergiversar la manera de contar historias al grado que ya algunas se vuelven ininteligibles. ¿no? 
eh, creo que su carrera se puede resumir en tres grandes etapas una la su, su, su etapa de inicio que, una con cabello y luego otra este pelón eh, la primera etapa bueno es lo, eh, sus inicios en Inglaterra publicando este cómics para editoriales de allá que de hecho pues son cómics tan importantes que fue lo que permitieron que, que llegara a Estados Unidos ahí comienza su segunda etapa llega a Estados Unidos eh, empieza a publicar pues cómics que no se habían leído eh, por aquellos lugares, me refiero a, a Doom Patrol y a Animal Man. Eh, de ahí tiene una exitosa corrida en, en, en cómics de superhéroes como JLA, luego pasa a Marvel, eh, revive a los hombres X, ayuda a sacar de la bancarrota a Marvel con las superventas que tienen los hombres X y después regresa a DC y ahí comienza una tercera etapa porque eh, le dan a Batman y le dan toda la libertad para hacer lo que se le antoje, ¿no? Al grado que pues algunos de esos cómics sí se vuelven bastante confusos porque el cuate se ve que tiene en su mente la, la idea de la historia que quiere contar pero a la hora de plasmarla como que le, eh, mucho del público no somos capaces de comprender lo que quiere hacer, ¿no? Pero sin embargo este, lo está haciendo bien al punto que lo dejaron ahí hacer un, un mega evento, el caso de Final Crisis, y bueno, durante varios años fue uno de los arquitectos del universo DC, y ahorita va a comenzar lo que yo espero se convierta en una cuarta etapa para él que es su, su puesto como editor en jefe en Heavy Metal, que es, bueno, ahorita el, el cómic gringo está en una situación bastante rara, los superhéroes ya como que están perdiendo su hegemonía, y son otro tipo de historias las que se están volviendo las superventas, está el caso de Image con títulos que no se parecen uno a otro y creo que Heavy Metal va a convertirse en el nuevo Image este, esperemos que así sea bajo la tutela de, de Grant Morrison y tengamos ese tipo de historias que justamente habíamos dejado de ver en el cómic gringo debido a la hegemonía que tenían los superhéroes entonces yo espero que esta sea el inicio de una cuarta etapa eh, no hay, no, hay que recordar también que Grant Morrison también está metido en esas cuestiones de la magia eh, si han leído su libro Super Gods el cuate ahí explica según él, eh, estos ciclos de los gustos de la gente, ¿no? Entonces ahorita al parecer estamos iniciando un nuevo ciclo y pues Grant Morrison nos lo, va, nos lo va a demostrar editando heavy metal. De esta primera etapa, ¿cuáles consideras que son sus principales trabajos? Por ejemplo, mencionabas Batman, bueno, Arkham Asylum, que en México se ha publicado creo que solamente una sí. vez, ¿verdad? Es raro que todavía no lo haya retomado Editorial Televisa. Salió con vida hace como unos 20 años, yo creo, más o menos. Y 20, 25 añitos. Y, y vamos, obviamente muy exitosa. Estaba leyendo que eh, tiene ahí, no, no es un récord, pero ha vendido Arkham Asylum, obviamente me imagino que en la versión este, original y sus reimpresiones, 600 mil copias y obviamente diversos eh, premios, ¿no? Está un, un, un volumen interesante. Pues no sé qué récord sea si el, la última versión de Star Wars vendió un millón. <risa> bueno, yo de hecho soy de esas personas que los cómics que más disfruto, que más recuerdo con mucho cariño de Morrison, son los primeros que hizo para DC. Eh, Animal, de hecho, lo primero que hizo fue Animal Man que era un personaje que o sea, nadie conocía, ¿no? Era un personaje que salió algunas en los 60, pero poco conocido. Y luego, gracias a ese tour, ciertas buenas ventas, le pasaron Doom Patrol, que también era otro título que pues nadie quería escribir, ¿no? Ahorita como que cuesta trabajo creerlo, pero en esa época DC no le quería dar a sus buenos personajes, los importantes. Vaya, le dejaron escribir Batman en un one-shot del Arkham Asylum. Hay un arco de Legends of the Dark Knight que se llama Gothic, que también lo hizo, pero... Pero ni de, ni de chiste le habrían soltado Detective Comics o Batman o, o Superman Action Comics. Le daban los personajes que nadie quería tocar y haz, haz con ellos lo que tú quieras. Si, lo, si les das en la torre, pues no importa, de cualquier manera no venden. Y es así como se debe a conocer, ¿no? Porque el primer arco de Animal Man, no sé si te acuerdas, es muy influenciado por, por Alan Moore. 
pero el primer número que verdaderamente causó sensación fue el que es una parodia del Correcaminos y el Coyote, que el, el, el Coyote Gospel, el, el, el Evangelio del Coyote, que es como que el primer número que el, cuando en cero vemos lo que es en realidad Gran, gran Morrison, ¿no? Y a partir de ese, es, es cada vez más y más fumado, hasta que inclusive el personaje acaba encontrando a Gran Morrison en el cómic, que es como que el clímax de, su, de sus 26 números que escriben Animal Man. En Don Patrol la gente también decía, está... Está muy bien, pero está muy raro lo que está escribiendo. Era algo tan, tan, tan esotérico, sobre todo para la época. Inclusive para los, esto era prevértigo. Vértigo todavía no existía en realidad. Los cómics que editaba Karen Berger eran los cómics raros, ¿no? Pero no había ninguna, ninguna sí, línea que los identificara como tal. Eran los cómics raros de DC, vaya. Es decir, entre comillas, era como se los conocía. Y el más raro era Don Patrol. A mí eso yo creo que era... con mucho, Inclusive más que Animal Man, ese es mi favorito de Morrison. Ya luego en los noventas cuando hizo The Invisibles Intentó hacer otras cosas más ambiciosas Pero yo sigo, sigo considerando que Doom Patrol es, es mi título favorito de Morrison Creo que habría que remarcar que lo que intentó hacer Morrison Con estos cómics fue combinar La típica historia de superhéroes con otro tipo de corrientes artísticas el caso de Doom Patrol, bueno el primer arco eh, pues es bastante surrealista, los enemigos son unos hombres tijera que sacan a la gente de la realidad cortándola así como si uno corta un monito de un cómic pues así estas tijeras cortaban a los personajes y se los llevaban a otra dimensión, pero hablaba mucho sobre cuestiones estéticas, ¿no? cómo ve el arte, cómo veía el arte Grant Morrison entonces, sí esto en el típico lector de cómic a lo mejor este, sacaba de onda pero lo cierto es que ahorita lo ves en retrospectiva y realmente fue, fue un pionero gran Morrison ¿no? al, al meter este tipo de historias pues tan fumadas ¿no? eh, pero, que por otro lado las contaba muy bien las, vol las volvía interesantes, el caso de Animal Man la verdad es que es, es, es un portento leer los 26 números porque es un arco gigantesco o sea, una, una historia es un arco que dura 26 números pero que siempre te mantiene atento porque no sabes qué, qué va a suceder con el personaje y no deja de ser una historia de superhéroes, o sea tiene esa sensibilidad para que el personaje se dé cuenta que pues con un poder viene una responsabilidad, lo cual para la época, estamos hablando de principios de los 90, estaba comenzando esta etapa oscura en la que los cómics de superhéroes se volvieron este, todos malosos y fantasías adolescentes. Pues el dibujante no es malo, es el dibujante típico de la época, ¿no? Entonces, sí, digo, es, es promedio el dibujante, pero vamos, para, para el tipo de, de cómic que estaba haciendo Grant Morrison, funcionaba mucho mejor los dibujantes que tuvo en Doom Patrol. Sí, claro. Porque aparte también aportaban mucho estéticamente a la idea de lo que Grant Morrison plasmaba en sus escritos, ¿no? Entonces, vale la pena revisar estos dos títulos y es muy diferente a lo que está haciendo en la actualidad Grant Morrison, si ustedes han conocido a Grant Morrison por el Batman de Batman Inc por el Batman de Batman e Hijo, creo que se van a sorprender si leen al Grant Morrison de, de Animal Man y de Doom Patrol, incluso el mismo Morrison de Arkham Asylum es otro totalmente diferente y creo que ese es uno de los valores que tiene ningún cómic de Grant Morrison se parece a sus anteriores obras, ¿no? como que es difícil encontrar un hilo conductor en, en toda su obra. No solo era distinto a lo que hace ahora, sino era muy distinto a lo que cualquier otra persona hacía en, en esa época, por ejemplo en los ochentas, lo, los títulos de superhéroes de, de grupos, por ejemplo el prototipo era o Teen Titans o, 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 o X-Men, vaya que sí, la discriminación y todo lo que tú quieras que es como sufrimos pero en realidad todos parecían modelos de revista de, de moda, ¿no? o sea, se quitan el uniforme y se pueden ligar a quien quiera mientras que ves de un patrón y si hicieran freaks deformes, amputados ni, ni de broma podían salir a la calle ¿no? el que tenía las vendas el, el robot que tenía el cerebro metido en, y no era un robot prototípico, era un robot feo de esos de los años 40 la niña con cara de gorila 
Claro, Crazy Jane, que era en teoría la única que se veía bien, pero ella sí estaba, o sea, no era su apodo, literalmente estaba clínicamente esquizofrénica, tenía un caso de personales múltiples extremo y cada uno tenía un superpoder distinto, era una premisa muy divertida. Entonces era algo con lo que yo asumo que la gente se podía identificar, ¿no? Los lectores, pues imagínate, adolescente, no muy popular leyendo cómics, yo creo que te identificas más con, con estos... estos verdad freaks desagradables que con los X-Men, ¿no? Que Scott Summers, así galanazo, ay, como súper, ya quizá yo veo como él, ¿no? Y tienes a Jim Gray. No, o sea, en realidad era muy difícil, ese era escapismo puro. Mientras que Doom Patrol yo creo que hiciera sí algo con lo que te podías identificar plenamente. Esto de hecho no era escapismo, era, era tristemente nuestra realidad, ¿no? Después de esta etapa que comentaban con, con Doom Patrol. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? ¿Empieza ya a trabajar en, en títulos como pues más famosos, más reconocibles para DC Comics en este caso? Eh, ¿Por dónde lo hemos visto pasar? Ya habíamos mencionado obviamente Arkham Asylum, pero pues eso fue más bien una novela gráfica, ¿no? Muy interesante, a final de los años 90, justamente mencionaba ahorita que los años 90 fueron una década en la que la oscuridad, la violencia el sexo se volvieron lugares comunes en los cómics de superhéroes y muchas voces se levantaron diciendo oye pero dónde quedaron los el heroísmo ¿no? y a finales de los 90 le dan el título de la liga de la justicia a Grant Morrison y la verdad es que regresa con un lo que yo considero uno de los mejores cómics de superhéroes que se han escrito o sea uno lee los dos primeros arcos de JLA y es como si uno regresara a su infancia leyera los cómics eh, los, el, el primer cómic de Nombre Araña que alguna vez se ojeó el primer cómic de Superman eh, historias donde cada personaje tiene sus valores siempre o sea cada personaje los buenos pues este eso quiere hacer quiere hacer el bien los villanos algunos tienen cierta relatividad moral pero bueno pues se sabe que son villanos no personajes muy bien desarrollados y, y la verdad es que cuate no a lo mejor no innova eh, con el tipo de historias que cuenta pero innova en la manera en la forma en que las cuenta, porque es el heroísmo clásico, el heroísmo puro. Como si uno leyera una epopeya griega, de hecho muchas veces Morrison lo mencionó, que su JLA era el panteón de dioses griegos, ¿no? Superman Zeus, la Mujer Maravilla, este, Venus, Flash era Mercurio, vamos, y así ca cada uno de los dioses tenía su representación de los dioses, perdón, cada uno de los superhéroes tenía su representación en un dios griego, y, y es lo que cuenta, son epopeyas, son historias épicas, eh, lo que deben ser las historias de superhéroes, ¿no? si, si tienes a los mejores héroes del mundo, no los vas a poner a pelear contra mafiosos, contra corporaciones, los vas a poner a pelear contra amenazas universales, o sea, y, y eso justamente ahí radica el éxito de la JLA de Morrison, que nos recordó cómo debían ser los superhéroes, y que deben ser historias bombásticas, historias este, enormes, historias que abarquen peligros de la tierra, historias absurdas, incluso por ahí hay una historia donde para ganarle a los marcianos que le temen al fuego este, los llevan a la luna y la luna la acercan a la tierra para que la atmósfera los queme ¿no? Entonces, este, son historias ridículas pero que funcionan para esos personajes porque eso es lo que hacen esos personajes, no hacer cosas impensables entonces recupera este heroísmo y, y, y fue algo muy bueno para la industria porque hizo renacer en cierto modo a los superhéroes, les dio si no madurez por lo menos les dijo güey, las historias deben contarse bien, no deben tener calidad eso le permitió incluso este, que le dieran los hombres X en Marvel que Marvel andaba en una etapa de bastante capa caída, andaba en bancarrota. Le dan los hombres X a, a Grant Morrison y también recupera eso para los hombres X, ¿no? O sea, incluso en voz de Scott Summers, Grant Morrison lo que dice es: A ver, güey, este, ya estamos hartos de que el mundo nos tema. Vamos a salvar el mundo, pues es lo que somos, somos superhéroes, ¿no? Y con esa declaración de principios comienza la, la corrida de Grant Morrison en X-Men. Y también fue, o sea, no solo ayudó a Marvel a salir de la bancarrota, también le dijo a, la de, a los demás escritores: Güey, así se cuentan historias. 
que sean emocionantes, que sean interesantes. No, no porque sean superhéroes vamos a tener puros ñoños, ¿no? O sea, también los superhéroes pueden tener pasiones, pueden tener sentimientos, emociones y deben de reflejarse en las historias. Sí, en cierta forma fue un golpe de suerte, ¿no? Porque Morrison seguía trabajando en Vértigo en esa época, porque de nuevo era tan raro que no había manera que le dieran algo comercial, ¿no? Y precisamente Liga de la Justicia en esa época había perdido mucho prestigio, tenía bajas ventas y esa es la razón por la que se lo entregan a Morrison, no porque fuera salvador de franquicias, ¿no? Sino porque pues, pues nada está vendiendo, pues haz ver lo que tú puedes hacer. Él seguía en vértigo en este momento, hacía Invisibles, hacía otros títulos, miniseries, varias y, y, y ha sido un hitazo comercial por las razones que tú quieras. Funcionó tan bien que desde ese entonces para acá, ya hace 20 años se ha convertido en ese, con ese título el salvador de franquicias cuando Marvel está en la bancarrota y, y en esa época te acuerdas que los mutantes eran su, su, su título más importante su franquicia más importante sí, no, mucho más que Vengadores hoy en día se la dio a Morrison porque en esa época ya él era el casi casi el, el oficial tú puedes salvar la franquicia y hoy en día de ahí pasamos a Batman y a DC ahora sí cualquier título de personaje importante de cualquier editorial si puedes conseguir a Morrison adelante no mientras que esto hace 20 años Justo antes de que empezara JLA, era impensable, ¿no? Era casi casi el escritor raro. El escritor raro de los británicos, que por sí ya, ya son raros. O sea, eso ya era, ya era decir algo. Ahora ya es casi casi el único de los británicos, porque Gaiman ya casi no escribe cómics, que es un bestseller asegurado, ¿no? Mencionabas por ahí a The Invisibles. ¿Qué nos podrían platicar de esto? Recuerdo haber eh, leído alguna vez ya hace, hace tiempo que eh, hubo algún roce por ahí de los Wachowski con eh, bueno, o de Morrison con contra eh, porque tenían ciertas cierto parecido con las películas o, el, o la primera película de Matrix bueno esto que se no debería decirlo en un programa dedicado a Morrison pero aquí sí sí fue una exageración de él una sobrereacción él lo que decía es que la premisa de, de Matrix que estamos viendo una realidad falsa que es una ilusión que nos mantienen las máquinas era una premisa de varias sacadas de su título de Invisibles que sí es cierto supongo pero vaya de ahí hay, lo, lo han sacado en muchas otras partes, ¿no? Que por otro lado tampoco es permiso original de Morrison. La filosofía, esa premisa ya es viejísima. Desde, desde Platón ya existe la idea de que la realidad es una construcción y nosotros estamos. Eh, podemos ser un cerebro en una cubeta imaginando, soñando que estamos en esta realidad. Entonces la premisa tampoco era original de Morrison, que no nos quiere engañar. Ahora, de Invisible se considera como que su trabajo más ambicioso, su trabajo más logrado en vértigo. Es cierto, aunque es algo errático, ¿no? De hecho, por eso se tuvo que hacer tres volúmenes, porque de plano el primero fue un desastre en ventas, el, el segundo tuvieron que traer a Phil Jiménez, que es básicamente como un clon de George Pérez, para hacerlo más comercial las ventas, para hacerlo más accesible al público, y en cierta forma sí fue, ah, porque además pasó la historia de Inglaterra a Estados Unidos y la convirtió como que en película de acción, ¿no? Que Phil Jiménez es bueno también para escenas de acción. Entonces, vendió más y eso logró pasar al volumen 3, que es, si acaso todavía más fumado que el primero, ¿no? Ahí sí es... O sea, The Invisible tiene su génesis. Un día Morrison se fue de viaje, se metió quién sabe qué tanta droga, tuvo un via una experiencia astral, conoció a Dios, así tipo Philip Kadik en los 70s, y quiso escribir eso. Y entonces tardó como 70 números para escribir su versión de la realidad, que hasta el día de hoy nadie entiende en realidad qué fue lo que escribió, ¿no? Porque el tercer volumen sí es incoherente, por no decir otra palabra. A, a mí en realidad me gusta lo que intentó hacer. Me, me gustaba más lo que intentó hacer al principio. Ese que fue un desastre de ventas. Por ejemplo, cuando se va con el, el, el Marqués de Sade y, y, y Lord Byron, creo que, que cuando todo el mundo... Hasta salió en cómics, sí, ¿no? Y en Wizard, este cómic bajó de ventas a, del número uno hasta el 150, nada más por estos números. Pero a mí se me hace muy atractivo. O sea, a lo mejor son muy pre pretenciosos, ¿no? Esos números, pero bueno, 
yo estaba en la universidad, entonces <ríe> era mi época pretenciosa, supongo. Creo que parte del problema de The Invisible es así, es una historia muy pues, revuelta, ¿no? Eh, como bien dice Armando, creo que ahí empezó Grant Morrison a volverse clínicamente loco, porque de repente ya no sabía cómo contar las historias. Eh, eh, él declara incluso que en algún momento él ya no escribía el cómic, que eran los personajes los que lo escribían. Ese es el primer síntoma de que el cuate ya estaba teniendo problemas con su narrativa, ¿no? Y, y es el gran problema de, 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 de Invisibles, que con todo pues es una eh, sigue siendo una de sus grandes obras, ¿no? O sea... Y él todavía la pondera muchísimo Y yo creo que en algún momento va a regresar Como para aclarar algunos puntos ¿eh? A lo mejor no directamente en un título de Invisibles Pero a través de sus otros cómics va a intentar como aclarar A ver, güey, lo que no quedó claro acá Bueno, lo estoy aclarando en estas otras historias De hecho, no sé si de muchos de los escuchas han podido leer De Invisibles, pero el protagonista es King Mob, que casualmente es un Hombre calvo Y, y llega un momento en que es evidente que es Morrison uno de los protagonistas es eh, la pelirroja, que la dibujan todos como Jill Thompson. Y eventualmente nos llegamos al chisme que Morrison estaba con Jill Thompson en esas épocas. Y casualmente cuando eso empieza a ocurrir, King Mob se empieza a esta chava. Que se me olvida el nombre, pero... Llega un momento que es tan autobiográfico, bueno, entre comillas, ¿no? porque están peleando con seres entes sobredimensionales, pero llega un momento en que es casi enfermizo, porque... Le capturan a Kick Mob los malos para hacerte la rápida la historia, le meten un virus que, que un, algo en la piel le pasa, y en la vida real Morrison le llega una enfermedad tremenda. Hubo un momento que la gente pensaba que se iba a morir, o sea, en serio estaba muy enfermo, o sea, era tanta la autosugestión que él tenía que él era el personaje que estaba teniendo esas historias, porque inclusive lo decía, es cuando se empezó a mover en su movimiento ese mágico. Tú escribe, tú miente que eres un superestrella, una rockstar, y en la vida real te vas a convertir en rockstar. E irónicamente fue cuando empezó lo de Jotelia que en efecto Morrison se convirtió en, en un rockstar. Entonces fue lo peor que puede haber ocurrido, ¿no? Porque sus delirios de grandeza se hicieron realidad. Entonces, por supuesto, hasta el día de hoy sigue convencido que lo que él hizo fue por magia. ¿Qué? Ahora, volvemos a un punto importante de cómo está escribiendo Grant Morrison en la actualidad. Este, este pensamiento mágico que él tiene. Que no hay que confundir, o sea, no hay que pensar que el cuate mata a una cabra y se pone a escribir. No, no ese es el amor. No, lo, lo que él dice es que, bueno, él... Eh, realiza ciertos rituales para que las historias eh, fluyan, le, le fluyan, ¿no? Eh, en el mismo libro de Super Gods, que de hecho es un muy magnífico ensayo sobre la historia de los superhéroes y, y, y su visión del mundo de los superhéroes propia, el cual explica un poco cómo funciona esto, ¿no? Él, él dice, no, no, o sea, yo, yo no te voy a hacer un, un hechizo para que te hagas más guapo, o sea, más bien lo que te voy a decir, a ver, tú trabaja para ser más guapo y el hechizo te va a ayudar como a potenciar lo que puedas lograr, ¿no? Es una cuestión parecida a la autoayuda, muy parecida a la psicomagia de Jodorowsky, la vez que va por ahí, pero es parecida también a la magia que usa Alan Moore, ¿no? Y, y, y parte de este pensamiento mágico que él tiene, él dice que eh, el, los gustos de la humanidad van por ciclos, cada 11 años se invierten los, los gustos. Entonces, son 11 años en que la humanidad quiere eh, eh, historias heroicas, historias este, de paladines que, que salvan a la humanidad. Y luego terminan estos 11 años, y los 11 siguientes años, el público quiere leer historias oscuras, violentas. Entonces, si uno ve su obra, pues más o menos va en este tipo de, de ciclos también. ¿no? Entonces, es muy curioso porque eh, justamente The Invisibles creo que se dio en, en, en el paso de una... De, una etapa, bueno, de, de uno de estos ciclos al otro entonces por eso también se siente confusa y él mismo lo acepta, dice es que pues fue en el intermedio, entonces de repente la historia pues debía de ser eh, heroica de repente debía ser oscura y, y uno lee sus cómics y justamente están así no algunas historias son este, el paladinismo puro y otras historias pues sí están pero fumadísimas no lo que vimos en Final Crisis, o sea yo a la fecha sigo preguntándome, bueno, ¿qué coños pasó en esa historia? ¿no? De, 
de, de por sí hay que leerse no sé cuántos números antes para, para llegar a, a ahí luego eh, Batman muere pero no muere vamos como que ya ella Morrison estaba teniendo algunas broncas eh, yo creo que hasta personales vaya no sé si recuerdas en esa época presente cuando cayeron las ventas de, de Invisibles Morrison se metió en, en, la, en la sección de cartas y le pidió a todo el mundo el famoso Wankaton que es que todo el mundo nos tenemos que masturbar ah. un mes antes y tener un, un... Ah, vaya, es que la magia de Morrison funciona, te dan unas, unas figuras que se llaman sigue exactamente unos símbolos, y, el, y la idea era, mientras te estás masturbando, tienes que tener este, esta, este símbolo en la cabeza. Exactamente, no, no, pensándolo, pensándolo. Y no es tan sencillo porque es un, la geometría es complicada, pero vaya, lo tienes que hacer para que subieran las ventas. Entonces yo les puedo presumir que orgullosamente yo participé en el famoso Wankathon hace 20 años y yo me considero parte de los responsables por los que continuó. Porque las ventas subieron, ¿eh? O sea, se pueden reír, pero funcionó. Entonces fue semen bien empleado, digamos. Una eyaculación bien utilizada. Sí, no, 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 no fue el pecado de una, no, no, vaya, ha funcionado. Entonces, pues de nuevo, nos, nos reímos, pero le ha funcionado. Es como tú dices, dice Morrison, no vas a ganar la lotería usando magia. Necesitas, primero compra un boleto de lotería y luego vemos. Bueno, eso suena como mágica práctica. ¿Estás de acuerdo? No como la de Moore, que con todo el resto sí es, sí es demasiado esotérico para tener algo que ver con la realidad. ¿no? Pero, entonces, no nos podemos burlar ¿no? de, de, de esto porque vaya funcionado, se ha convertido en rockstar. Ven, subieron las ventas ¿Quiénes somos nosotros para criticarlo? ¿no? Sí. Y hablando de Rockstar Porque aparte hasta la pinta tiene ¿no? o sea, Tú lo ves en las convenciones de cómics Jamás lo vas a ver así sencillito De, 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 de Dandy va, ¿no? Habíamos mencionado vamos, El acento no ayuda El acento, ah, habíamos mencionado escocés Y un acento bastante, bastante, bastante marcado De hecho lo pueden escuchar ahí en la entrada del programa Ahí dejándonos en el sonido Dice que es como Trainspotting Pero sin subtítulos, dice Armando eh, Decíamos, pues toda una superestrella, ¿no? Con, con apariciones incluso en, en videoclips de una banda cuyas canciones vamos a escuchar a continuación. Bueno, una de ellas. Eh, me decías, Pepper, él ha aparecido en varios videos de una de tus bandas favoritas a la que ahora niegas tres veces. O al menos a su vocalista, porque vino su vocalista al DF y Pepper se negó a tratar de conseguir un boleto para ver al cantante de su banda favorita. ¿Por qué fue eso? ¿A qué se debe la pose, Pepper? Platícanos ahora. No es ninguna pose. Lo dije claro, no me gustó su disco de solista. No quiero ir a verlo él solo. ¿Pero no crees que habría cantado alguna de algún no, éxito? No, ¿De plano? Ni siquiera solo de, de Gerard Way. Pero bueno, entonces no lo fuiste a ver porque no te gustó su disco. Exacto. ¿Y de lo que sí te ha gustado de Chemical Romance en lo que haya participado Grant Morrison, ¿te, te recuerdas más o menos cuál, qué videos fueron y qué canción vamos a escuchar ahora? Ah, pues de hecho no fue solamente los videos. Eh, Morrison es muy amigo de Gerard Way, se involucra mucho en la manera de escribir de Way, está muy influenciado él en cómo escribe. Se puede leer Umbrella, no, no, en nombre de la Academy. Entonces, el, el disco fue el último disco concepto de la banda que se llamó Danger Days, True Lives of the Fabulous Killjoys. Que ya es un cómic de la Dark Horse también, que está publicando Camite. Camite. Me parece, sí. Entonces lo pueden leer también. El villano, entre comillas, villano, está basado físicamente en Grant Morrison. Grant Morrison aparece en los videos de la banda, en todos los videos que salieron de ese disco. Fue Nanana, Sing y The Voice of Tomorrow. En todos los videos sale Morrison porque es el malo. La historia se le influenció mucho Morrison a, a Way. 
platicaron mucho el concepto, él le dijo más o menos como, puedes hacerlo así. ¿Tuvo que hacer el guancatón? No. No, porque nunca, te, nunca ha sufrido por ventas, Gerard Way. Sólidas las ventas y pujantes. Eh, entonces... ¿Qué vamos a escuchar? Escucharemos eh, Na Na Na, que fue el primer sencillo de la banda y en el que se ve más a Morrison en pantalla. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter. Pumping out the slaughtermatic sounds to keep you live. A system failure for the masses. Antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers. All you crash queens and motor babies. Listen up! The future is bulletproof. The aftermath is secondary. It's time to do it now and do it loud. Killjoys! Make some noise!
eso fue Nana Nana. ¿Cuántos nanas son? Tres nada más. Nana na, con. Eh, iba a decir de qué? De Killing Joyce. ¿Con quién chingado será? El Chemical Romance. Como el Chemical Romance. Que también pueden escuchar, hay una versión medio extraña en unos comerciales de una marca de, de, la, de, de, de chiles en vinagre. Hacen un de esos covers. Este. Ah, está como pirateada ahí la canción para no pagar derechos. ¿Quiénes hicieron eso? La costeña. Con sabor. Este. Nos mandan saluditos. Eh, Carlos Bernal, el Cacha, que sus cómics favoritos de. De Grant Morrison son Animal Man, All Star Superman, Earth 2 y We Tree. Que We Tree ya, bueno, de varios de estos, bueno, menos Animal Man no han salido en. Los demás sí han salido en, en México, ¿no? En español. Qué bueno que mencionan lo de All Star Superman. Sí, es un muy bonito cómic de Superman. O sea, es innegable. Y aparte, lo dibuja Frank Whiteley que. Hay quien, a quien no le gusta, a mí me gusta mucho su estilo. Es como un furry humano, ¿no? Es sí, como. Sí, son como mopeds. Sí, son como mopeds. Pero la verdad es que me, me, me agrada bastante su estilo. Eh, yo siempre he dicho que esa historia es un fusil del Supreme Dan and Moore, que justamente lo que intentó hacer Dan Moore en Supreme fue decir, güey, es así se cuentan historias de Superman, ¿no? Y escribe Supreme para una editorial que tenía Rob Liefeld. Y creo que Grant Morrison no se quiso quedar atrás y, ah, güey, tú escribiste ese Supreme queriendo representar a Superman, pues yo lo voy a hacer, pero con Superman, ¿no? Qué bueno que lo hizo, pero creo que si les gusta All Star Superman, búsquense los números de Supreme Dan and Moore y se van a dar cuenta toda la influencia que Grant Morrison sigue teniendo de Alan Moore, ¿no? A pesar de que estén peleados y lo que quieran, eh, todavía sigue siendo ahí su pupilo y si, si quieren ver cómo se debe escribir Superman pues creo que Alan Moore lo ha hecho ya de manera este genial varias veces sí de acuerdo pero yo creo que esa es la mejor historia de Superman de este siglo sí. no, y de muchos años también quizá quizá yo no recuerdo o sea en los últimos 15 años incluso 25 años una mejor historia de Superman así no, no un one shot pero sostenida bueno no sé si has visto no sé si han leído Red Son de Mark Miller sí, sí, sí. que hasta me siento raro promocionando a Mark Miller, pero la verdad esa es una gran es un gran cómic, la verdad, el dibujo, la historia en general. Yo creo que Red Son y curiosamente los dos son técnicamente Elseworlds, pero yo creo que son las dos mejores historias de Superman que he leído en en, quizás es de Alan Moore de sí, Whatever Happened to bueno. The Man of Tomorrow pues de hecho no, no se me hace raro varios de los últimos trabajos de Morrison han sido como reversiones de trabajos ya conocidos su cómic este de Image Happy era técnicamente él volviendo a escribir ese cobarde bastardo de Frank Miller yo agregaría esas historias de Superman de los últimos tiempos una que creo que no es tan conocida como All Star Superman o Red Son que es este Secret Identity de Secret Identity de Kurt Busiek y Stuart Dimonen es una joya también es un Network desgraciadamente pero y está ahorita en preventa en Amazon va a salir en pasta dura por aniversario entonces si tienen chance de, de echarle un ojo véanlo y en cuanto a All Star Superman es eh, cabe mencionar que es una de las historias este que fueron uh, llevadas a, a la reciente ola de adaptaciones de a películas animadas y este y de All Star Superman está muy bien adaptada la historia incluso el estilo gráfico es muy similar al dibujo de Frank Whiteley muy bien hecho en animación creo que o sea la animación está muy padre le faltaron Cosas que son muy, muy, muy bonitas en el cómic, pero que creo que sí, eh, no, no tenían no tenían lugar en la animación, como las escenas con Jonathan Kent y, y la parte del mundo bizarro. Toda esa historia donde Superman está fuera del planeta y, y está buscando cómo regresar, esa parte es genial. Obviamente en la historia de, de la animación iba a tardar muchísimo en explicarse, simplemente la quitaron, se brinca totalmente eso. 
pero no pierde nada eh, en cuestión de, de contar la historia para animación. Hubiera sido una película de cuatro horas animada y pues obviamente no, no se iba a poder. Está muy bien hecha la adaptación y pues sí, chequense las dos, tanto el cómic, para que no se pierdan esas, esas pequeñas historias que son muy buenas, que no pudieron ser llevadas a la, a la adaptación de, de la animación. Este, ¿Qué más? Bueno... Pudieron haber sido dos partes la, la adaptación de la película, ¿no? Comenzó con Dark Knight Returns, que curiosamente es una oportunidad perdida porque ahí no utilizan el estilo de Frank Miller en la animación, mientras que en la animación de All-Star Superman sí parece que está hecha como por Quitley, como la de New Frontier, que parece hecha como por Darwin Cook. Yo hubiera, estoy de acuerdo que es una muy, muy, muy buena adaptación. Pero creo que pudieron haber hecho dos películas y habría sido mejor. Y no por desviarnos del tema, pero no sé si les gusta la de For All Seasons de Superman. Sí, sí, sí. Que yo creo que también es otra de las buenas de los últimos 25 años. No más por el dibujo de Tim Cell, ¿no? pero es de mis favoritas. Ya será un, habrá un momento para dedicarle un programa a Frank Whiteley. Él es mejor conocido como Frank Whiteley, pero según eso su nombre es Vincent Dagan, es, ¿no? Dagan, que es un chiste su nombre, ¿no? Que sí. es Quite Frankly, sí. pero es al revés, ¿no? Frank Whiteley. Este, a mí me gusta bastante el, el furry humano de, de Quietly, que decía acá este Pepper, que son como mopeds, ¿no? Sí, tienen como esa texturita peludita. Y... Sí. Esa fue el, el. Imagínense, eso nada más salió de un tweet que, que hizo Carlos Bernal eh, con el sus. El único que ha llegado. Beto Calvo, carnal, saludos. Nos manda también sus títulos eh, favoritos de. Grant Morrison, Animal Man, cosas que seguramente ni, ma, ni Armando ha leído, seguramente. Este, The Invincibles, Kill Your Boyfriend, Sweetings Day, San, perdón, Saint Sweetings Day, es que lo, lo estoy leyendo de atrás para adelante, y Zenith. Andrés Mayer también ya nos dejó ahí en Twitter eh, su cómic favorito de eh, Morrison es Animal Man. Eh, ya platicaron un poco, bueno, de, de su paso por DC Comics sobre todo, y esto, este éxito que empieza a tener, eh, empieza a convertirse en una sensación, en una estrella. Luego de ahí, me, me imagino y algo mencionaba ya Rodro, eh, su paso por la Liga de la Justicia hace que Marvel voltee a verlo y, y diga vente para acá a los X-Men. Eh, eh, y ya también mencionaste un poco de X-Men. Aquí me, me acuerdo que fue muy bien recibido en, eh, en México esa etapa de, de Morrison con los hombres X. ¿Qué, ¿Cuáles consideran ustedes que son como pues las grandes, este no no ventajas, pero sí los, los puntos fuertes que tiene su paso por ahí con los mutantes? Eh, Corríjame si me equivoco, pero creo que quedó inconclusa la etapa de Morrison en X-Men publicada en México. Televisa publicó, perdón, Editorial Beat publicó algunos números, eh, quiebra, Televisa adquiere los derechos y no hasta la fecha no han terminado de publicar la corrida de Grant Morrison, lo cual es una gran pifia, una más a las que... Una, una, una mancha más, una raya más al tigre de todas las que ha cometido Televisa. Bueno, este, la etapa de Grant Morrison en Marvel, la verdad es que, como ya dije hace un momento, ayudó a salir de la bancarrota con las superventas que tuvo. Eh, creo que también son de las mejores historias de los hombres X de los últimos 30 años. Creo que desde Claremont y Bayer no teníamos unos hombres X tan bien escritos, tan bien desarrollados. Eh, inicio de los 2000. Eh, de hecho, eh, sí, el, el, el aspecto visual del equipo recuerda mucho al de la película, que ese sí fue una orden ejecutiva, pero amor eso no justifica muy bien, entonces este eh, funciona eh, los pone como otra vez como un, un equipo, como una familia eh, regresa a algunos villanos que ya hemos visto, antes crea uno de los mejores villanos de los últimos 20 años que ha habido en Marvel, esta Cassandra Nova, eh, una verdadera amenaza para, para un equipo como los hombres X eh, por ahí la han intentado retomar pero como que les da miedo acercarse la, la, al trabajo de Morrison, como que no lo utilizan bien. Pero vamos, es, es 
como decía hace un momento, son cómics de superhéroes que nos recuerdan lo que deben hacer los superhéroes, ¿no? Y los pone a sufrir, eh, los pone a ganar, no sin pérdidas. Eh, creo que, como dije hace un momento, la palabra que los resume son epopeyas. Epopeyas en el sentido de, pues, son historias como, como la epopeya de Gilgamesh, como la Iliada, como la Odisea. O sea, tienen esa, esa grandeza en, en la historia, ¿no? Y funciona muy bien con personajes como los hombres de X. Ahora, de nuevo, lástima por el dibujante, ¿no? Sí, pero Quietly está los primeros cuatro números y luego regresa cada cinco o seis meses. Ahí, ahí sí fue el único problema, ¿no? Porque lo sustituyó un dibujante competente. Exactamente. Que muy competente, pero no, no, no tiene el nivel. Es, el, es, es bueno porque cumple los deadlines. Y por ahí llegó Phil Jiménez en algunos también. Al final llega Silvestri. Uh -huh. ah, que acaba salvando. Pero obviamente si hubiera sido todo... Imposible, ¿no? Porque es un dibujante muy lento. Pero por ejemplo, después de la época de Morrison, no se acuerdan que vino Josh Whedon, el famoso Whedon. Y él sí lo dibujó todos los 24 años. John Cassidy. Entonces subió muchísimo. De acuerdo, pero mucha gente le gusta. Entonces eso uh, mantuvo una sola visión creativa. Bueno, veo un caballero que no opina lo mismo de... Eh, eh, guaco, oye, casa de... Y se mete el dedo, o sea, chas. No, no, pasame el micrófono que nos explique más. Yo en casa de dibuja feo, punto. Primero dinos, primero aclara en dónde te lo metes. En la boca. Ah, bueno, ok. Y te llega... Hasta el cogot, no, espérenme. ¿Y por qué no te gusta el estilo de casa de ahí? Porque dibuja feo, está feo su dibujo, es como, es como soso. No, ¿Es no... demasiado realista para ti? No, es como muy, a mí se me hace demasiado estático, o sea, no tiene nada de dinamismo, o sea, es muy bueno narrando, o sea, su estructura de página es buena, narra bien las cosas, tiene buenas tomas, pero todo es muy lento y para cómics de superhéroes, no. O sea, si dibujara otra cosa, otro tipo de cómic, tal vez podría... Cómics de abogados. Tal vez, sí, sí, como de una oficina. Este, así de, ah, en el capítulo de hoy vamos a, vamos a revisar la contabilidad de, de este despacho. Tal vez algo así. Saludos a Héctor, a, a nuestro buen este, Don Bestia, al Conta Chapulín. Este, está, bueno, también en Marvel, ¿en qué otros títulos ha, ha trabajado? Estaba eh, checando. En Fantastic Four también tuvo por ahí un, un paso. Con Fantastic Four fue una miniserie, que es One, Two, Three, Four, que es buena, pero ahí yo lo que más recuerdo es el dibujo de Jay Lee, que no sé si todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta mucho Jay Lee. Y bueno, lo, lo importante es que eh, a partir de esta etapa es cuando ya Morrison se convierte en el escritor más importante en términos de ventas comerciales es cuando DC se lo jala no para títulos raros sino no, no, ya no para el guancatón ya no era necesario no, ahora sí serían millones los masturbándose porque hoy, hoy tiene un poder convocatorio muy grande ahora es cuando le dieron ni más ni menos que Batman o sea, vente a DC antes de eso hay que hacer un, un paréntesis todavía en Marvel creo que de hecho creo que fue su primer cómic para Marvel lanza una miniserie llamada Marvel Boy que extraoficialmente se conoce como el inicio de la línea Ultimate porque era una nueva versión del Capitán Marvel, obviamente del de Marvel, no del DC, era una nueva versión donde este, lo presenta rejuvenecido, le da como otros aires al personaje y fue lo que inspiró a generar la línea Ultimate que a la postre bueno, relanzaría una nueva línea de continuidad dentro del universo Marvel, que fue muy exitosa y que también ayudó a que Marvel saliera de la bancarrota, fue, fue otro de esos hitazos que le funcionó a Marvel de entrada y, y bueno también se convirtió en superventas en algún momento se rumoró que Grant Morrison iba a escribir el Ultimate Fantastic Four ahí sí desconozco las razones por las que ya no se concretó eso supongo que fue algún pleito como los muchos que ha tenido lo cual creo que es una desgracia creo que Grant Morrison habría hecho un gran trabajo en un, en un título de Ultimate y no la piltrafa que nos entregaron Bendy Similar eh, en la cual están basadas ya todas las películas que hemos visto últimamente. Pero bueno, también Marvel Boy tiene su importancia por esto. O sea, le dijo a Marvel cómo se debería, se debería relanzar un título, ¿no? Y no nada más fue un título, pues relanzó toda una línea temporal que en algún momento, 
la primera mitad de los años 2000, pues fue lo que mantenía a flote a Marvel, ¿no? Fueron lo, lo que mantenía al resto de la compañía. Bueno, ahorita lo que usted estaba haciendo, Rodro, de lo de... Que con, o sea, explicó cómo hacer historias nuevas que derivó en Marvel después en la línea Ultimate. Estaba leyendo que Dandy Dio en algún momento lo llegó a nombrar como extraoficialmente el Revamp Boy. Por eso es que después, en digamos la nueva ola, en su segundo aire, digamos en DC, es que era como el encargado de revitalizar a los personajes. No sé si quieran destacar algún otro trabajo en Marvel o ya platicar de, de títulos como más recientes. Por ejemplo, en, en, en el año pasado o este todavía es cuando sale aquí en México por medio de Vertigo Comics México. Wintry, este este Joe de Barbarian. Este, ¿Qué más ha salido aquí en...? Bueno, obviamente hemos visto lo de Batman. Todavía, todavía era eso a Beat, ¿verdad? Sí. El, el final de... Curiosamente, el, el final de, de Beat es lo que estuvieron publicando eh, Batman... Batman Rip, ¿no? Sí, pues... Eh, Batman... Bueno, antes de eso, Batman and Son, que fue la presentación del personaje de, de Damian Wayne, ya como tal, como hijo de, de Bruce Wayne, este, que a mí me parece que es un... Un personaje bastante interesante, lo han manejado muy bien, obviamente en diferentes cosas, como alguna vez Pepper me prestó los números de, de Little Gotham, creo que ahí la mancuerna Batman-Robin con Demian como Robin y toda la familia de Batman es una, es una ajá, funciona de una manera muy divertida, entonces, pues vaya, es uno de los, de los trabajos que ha tenido, después vino este Batman Rip, está Batman Inc., este, no sé qué otros. Al regreso de Bruce Wayne, obviamente, después, esa, después de eso de que Batman murió y no murió, este, que estaba sucediendo algo muy similar. ¿Con quién en Marvel estaba pasando algo así? Capitán América. Ah, sí, claro, Capitán América, que básicamente estaba pasando lo mismo, pero en las distintas compañías. Y, y bueno, regresa a DC y obviamente ya regresa como Rockstar, pone condiciones, no nada más le dan Batman, que es el, pues, el título más vendedor de DC. Eh, le, 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 él pide que le dejen publicar pues básicamente lo que se le ocurra ¿no? y se suelta a publicar miniseries a lo loco en vértigo muchas de ellas y esta es mi impresión a ver si alguien me lo confirma o me lo desmiente con la idea de lanzarlas a, a cine convertirlas a cine en esos momentos Mark Millar se empieza a volver millonario porque empieza sus historias las empieza a vender y empiezan a hacer películas surge Kikas eh, a, a, hace negocios con, con el resto de sus historias y, y Wanted de hecho comienza con Wanted tienes razón eh, y, y Grant Morrison no sucediendo se ve que muchas de estas miniseries que hizo para Vertigo eh, recuerdo bueno está Withering está Jude Barbarian está este Binanarama eh, ¿cuál? Eh, sí, Guy, bueno, y un montón de cosas que son historias interesantes, pero siento que no las cuaja. Como que las cuenta demasiado rápido y se ve que nada más es el bosquejo que se pueda convertir a la postre en un guión de, de, de película. Ese es mi caso con Withery. Creo que es una muy buena premisa, pero en tres números creo que no le alcanzan para contar la grandeza de la historia. Creo que pudo haber durado el doble y sería una mucho mejor historia. Claro, hermosamente dibujada por Quietly, pero todas estas miniseries, si les pueden echar un ojo, se van a dar cuenta que eh, son... Eh, premisas interesantes, pero son historias que se sienten muy cortas. Pues de Withry, de hecho, él mismo escribió el, el guión para la adaptación a cine que los derechos los tenía o los compró en New Line Cinema cuando casi casi cuando salió la, la miniserie. De hecho, el quien fuera el director de Kung Fu Panda estaba asociado ya para hacer la película y los personajes iban a estar hechos totalmente por computadora. Pero pues se, se enfrió el asunto. Y en la actualidad está como en el limbo, o sea, sigue como proyecto, sigue presente, pero pues no hay nada oficial, o sea, en su momento era cuando yo podía, creo yo, haber salido con fuerza, pero pues ya pasó bastante tiempo y ahí, ahí quedó. En esa época, precisamente, casi casi como para si mantener sus credenciales de indie, ¿no se acuerdan que sacó la de Seven Soldiers? Uh -huh. Que es como una, una maxiserie de miniseries, si, si me entiendes el término, 
que a mí me gustó, a mí me gustó mucho, no todas, había unas miniseries mejores que otras, pero en general me gustó el proyecto. Eh, básicamente era una invasión del futuro y los que nos podían salvar eran siete héroes que ya existían en la, en la, en la mitología del DC, pero casi completamente olvidados, ¿no? no se habían visto en, en años y décadas inclusive. Eh, Clarion, uno de los personajes menores de Trigan de Jack Kirby. Eh, Shining Knight, el, no sé cómo está en español, el caballero brillante... Eh, etcétera, ¿no? Así había varios. Eh, el, el guardián, que parecía también en los cómics de Jimmy Olsen de Jack Kirby en los 70 porque Morrison tiene una afinidad con, los, con la época de Kirby. Entonces, cada uno tuvo su propia miniserie con, con un dibujante distinto, todos escritas por Morrison, cada una de cuatro números, y al final un, un número y al principio también dibujos por J.H. Williams, también muy bonitos. Al final de cuentas, como que no acabó de cuajar el proyecto. Hubo unas miniseries que sí, en serio, la de Mr. Miracle se me hizo bastante pobre, aunque el dibujo era bueno pero como que se intenta, se me hizo más ambicioso eso que, que, que lo que hizo a través de Vértigo, curiosamente de hecho en otra época Seven Soldiers debía haber salido a través de Vértigo y sin embargo fue DC eh, estoy seguro que sí tiene razón que sí las pretendía mover como propiedades para cine pero en realidad, aparte de Wii 3 yo no veo ninguna, o sea, sí Guy me gusta pero es tan tan incoherente que no sé cómo la pueden haber adaptado la de Bimanarama también no había o sea si vas a promover algo para el cine hazlo como hacía Miller o como hacía Warren Ellis miniseries que eran básicamente violencia durante tres números y, y la ha funcionado existe una película con Bruce Willis la de Red que está basada en una miniserie de que malísima pero seguramente se habrá metido un buen billete entonces si ese era el plan de Morrison no creo que le haya funcionado Nos dejan también saludos en Facebook. Iván Belmonte dice que sus cómics favoritos de Jim, de Jim Morrison, de quien hemos estado escuchando música de fondo y por eso lo traigo en la mente todo el tiempo, eh, son eh, JLA, New X-Men, que son simplemente geniales, le parecen. Adrián Medina, All-Star Superman, le encanta. Y dice, y eso que ni soy fan del personaje. Y también, eh, ¿quién más nos está dejando saludos? Eso lo dedito de todos modos. Nadie. Manuel Suárez, saludos. Eh, Roberto Darío Vicente, ya hemos dicho que Wittree. Eh, Genaro Vega, eh, que aparte está muy contento de que tenemos eh, invitado a, a Morrison, que no se va a perder el podcast. Gran decepción te vas a llevar cuando lo escuches. Este Y Willy Holland, que es eh, uno de los dueños de la tienda Antihero allá en Cholula, Puebla, que no hemos ido todavía a conocerla. Pero seguramente iremos y nos dispararán uno de sus famosos cafés que dicen cafés fríos que dicen que son bastante buenos y por cierto allá en, en Cholula en Antigiro consiguen comicase creo que no tienen la más reciente porque no nos han hecho el pedido pero por medio de este podcast lo estamos solicitando oficialmente Willy no te hagas pato pide eh, 30.000 copias de comicase te, te, te entregaremos mil y las 29.000 te las entregamos después cuando tengamos el presupuesto este en años más recientes, ¿qué, ¿qué es lo que ha sacado Morrison? ¿Por qué se ha dado a notar? Ahorita tiene la serie de Nameless, sí. ¿no? Yo compré el uno, lo leí y me, no lo entendí ni madres. Compré el dos y no, no lo he agarrado, no he tenido tiempo de, de leerlo. ¿Qué más tiene aparte de Nameless? Bueno, yo recientemente que haya leído, no es como tan reciente como de este año, pero apenas se publicó este año aquí en México, que fue Joe the Barbarian, mm. con un arte precioso de Sean Gordon Murphy. Es una miniserie, son creo ocho números este Y, y la verdad pues Es una historia digamos sencilla 
pero muy compleja en la parte de, de cómo la explica. Es, es un chico que tiene diabetes tipo 1, tiene, eh, en, su entorno es como problemático porque no está su papá, vive nada más con su mamá, tienen problemas con la casa. Este, el papá creo que se murió, no sé, algo así, no me acuerdo. Pero bueno, algo. algo. Se fue por cigarros. Este, el, el punto es que a este chico... Con el mío, yo creo. A ver si que me lo... El punto es que él este, le da una hipoglucemia, entonces... Eh, empieza a desfallecer y, y no se ha tomado su medicamento entonces entra ajá, a un mundo fantástico por así decirlo en donde él este cobran vida por así decirlo alto, sus... alto, alto, que, como el super portero este no digas fantástico di tienda que no vende con mi casa porque hacemos revistas para su competencia por favor tómalos. un mundo fantasioso <risa> en donde sus juguetes cobran vida este y, y pues se, se vuelve una historia épica en donde hay guerreros y pero es una mezcla de personajes obviamente a pesar de es de vértigo pero obviamente esos juguetes son personajes de DC entonces ves por ahí a Batman ves el Batimóvil este no sé de diferentes cosas de juguetes entonces empieza a, a tener su aventura épica para lograr llegar a la a la cocina conseguir su, su refresco que es lo que lo va el villano es el rey muerte entonces, o sea, sí le está pasando muy mal y él está solo en su casa. Entonces, básicamente, el, el trayecto en la vida real es el niño tratando de llegar a la cocina por conseguir azúcar, un, un refresco, y su historia épica es cómo se desenvuelve y e interactúa con todos los demás personajes. Tiene por ahí una mascota, una ratita, que es como su guardaespaldas, su, su guardián, un caballero, este, pero que no confía mucho en sí mismo. La verdad, está muy bien contada la historia y sobre todo en la parte gráfica es, es algo muy, muy, muy bonito. Este, no se la pierdan, aparte es miniserie, a mí es lo que me gusta también luego de esta nueva ola de, de historias, que muchas son miniseries, es más fácil que alguien que, uh, si quieres leer, no sé, cualquier número de un cómic mainstream de superhéroes o de lo que sea, y lleva 700 mil números, pues es como donde empiezo a leerlo, ¿no? Entonces las miniseries creo que este, son fáciles de leer en ese sentido actualmente por eso. Porque puedes encontrarlas Incluso creo que Joe de Barbarian salió en ocho números Pero en, en algunas tiendas Como las de los tecolotes puedes encontrarlas El paquete completo envuelto en celofán Ahí vienen ya todos, incluso sale más barato Maldita sea este Entonces lo pueden encontrar, sí lo pueden leer Esta es una de varias historias que se publicaron O que más bien se están compilando de esa manera Entonces mi recomendación en ese sentido De lo reciente sería esa Bueno para DC Sacó Multiversity que en cierta forma es un proyecto muy parecido a lo que hizo con Seven Soldiers. Es, es, un, es un número inicial y uno final. Y en medio hay varios one-shots. En vez de miniseries, fue un one-shots que pretendía... Pretendía volver a abrir el multiverso de la DC, de ahí viene el título. Ya ven que Didio como que no andaba muy contento con la última crisis que redujo tanto las tierras. Entonces Morrison, bajo edicto editorial, aprovechó que él quería hacerlo desde un principio. Vamos a hablar sobre todos los planetas que tiene la Tierra, el multiverso de ese, perdón. Y creo que le ha funcionado muy bien. Para toda la gente que dice que, que los mejores años de Morrison ya pasaron, yo creo que esto es de lo mejor esto que ha escrito. Hay un número, Pax Americana se llama, que, que dibujó Frank Whitley, por cierto, que es una pared, bueno, no una pared, un homenaje a Watchmen, y es una es monumentalmente bueno tan solo por ese número vale la pena de admisión los, los demás números pero no es el único no es el único bueno hay uno de que estaba solo los héroes en, de la DC en propiedades de como héroes de la época pulp o sea Doc Fate es Doc Savage así etcétera hay otro que es de los superhéroes las nuevas generaciones 
pero completamente egoísta, como si fueran el equivalente de Paris Hilton y eso, gente que son famosos por ser famosos nada más. O sea, en realidad son cinco o seis números que todos me gustaron mucho. Al final, de nuevo, como sí tiene que poner su escena inevitable de acción, de pelea, como que acaba decepcionando el proyecto, pero en general me gustó mucho y yo lo, yo, yo, yo lo pondría junto con cualquier otra obra de Morrison. Ese y Nameless, que a ti no te ha convencido, pero a mí me ha gustado muchísimo. Debí haber estudiado la maestría porque no le, me quedé en la licenciatura y no le entendía Nameless. Me leí la primera y dije, ah, cabrón, está muy mafufo, voy a seguirle. Y creo que compré el 2 y el 3 y no he tenido chance de seguirlos, por más bien... Vamos en el 6 apenas. Nada más. Y se nos ha olvidado mencionar eh, 52, donde fue... Eh, básicamente se convirtió en uno de los arquitectos del universo DC durante un año. Eh, estuvo lanzando un cómic semanal junto con Mark Wade, con este Jeff eh, Jones y el cuarto era eh, creo que era Ruka, si mal no estoy en los cuatro escritores de, de 52 eh, que fue lo que mantuvo el universo DC durante más o menos un lustro, lo, lo tuvo ahí flotando eh, recordemos Kauna, recordemos pero vamos, ese año de 52 que aparte se considera pues lo, lo, creo que es lo, lo último decente que hizo DC en su historia reciente. Eh, también muchas de las ideas de Morrison se iban encaminadas a poner a los superhéroes como personajes de reality shows. El caso de, de Booster Gold, que eh, se piensa que sí fue idea de Morrison lo que estaba ahí, porque lo escribían a, a ocho manos, no se sabía quién escribía qué, pero uno podía identificar los elementos que cada escritor aportaba. Y, y 52 que... Eh, durante ese año, pues todas las historias de DC rondaron alrededor de este proyecto. Fue muy ambicioso. Le funcionó a DC, le funcionó porque tenía buenos escritores, la verdad. Eso, eso hay que admitirlo. Tenía buenos dibujantes. Y pues sí, eran historias que intentaban recuperar la grandeza del universo DC. Que bueno, ya con lo de los nuevos 52, pues ya las decisiones ejecutivas le dieron al traste a, a, a ese resurgimiento. Y creo que es la única serie semanal de DC que ha salido buena, ¿no? Porque la que vino después, la de Countdown, se me hizo abismal. La de Trinity y las de Batman, Batman Eternal, se me han hecho pobrísimas, la verdad. Mientras que esa como era, a lo mejor por ser la primera vez, era el concepto fresco, funcionó, funcionó muy bien, la verdad. Los demás títulos de DC están relacionados porque era One Year Later, ¿te acuerdas? Uh -huh. De repente nos saltamos un año y tenías que leer la de 52 para entender que, cómo habían llegado a donde estaban ahora, ¿no? Este, no, no es tan reciente, más bien la recopilación es oh. relativamente reciente, es muy bonita, eh, una cosa bastante mafufa, muy, muy interesante, que en cierta parte, no sé si estará de acuerdo, es parte de esta historia que voy a mencionar, de la que no he dicho el título porque lo estoy viendo, es este Flex Mental, o bueno, estoy sosteniendo una edición de lujo que fue una eh, recopilación, tengo entendido, de eh, una miniserie. Eh, que por hace varios años había publicado y que tardó varios años obviamente en, en salir compilada este personaje es eh, eh, proviene de las páginas de Doom Patrol no que es una especie como, como a ustedes seguramente si compran la revista de Comicase seguramente ya han visto algunos anuncios de Charles Atlas eh, eh, en el eh, de Charles Atlas eh, es una broma interna eh, cuando no nos entregan artículos a tiempo o, o, ma, o más cortos de lo que de, de lo que deberían ser metemos un anuncio de Charles Atlas eh, este y digamos que ese mismo personaje eh, qué pasaría si en verdad fuera un, un superhéroe no eh, es una historia bastante eh, cotorra muy interesante fumadísima pero en parte también creo que es como una carta de amor al, al, a los cómics no al, al, al medio sí completamente de hecho me da pena que nos hayamos olvidado mencionar a Flex Mentalo. Yo creo que es quizá lo mejor que escribió en los noventas. Ahí, de hecho, fue cuando yo conocí a Frank Whitley con esa serie. Y, y en efecto, tardó en esta miniserie en salir reimpresa 
olvídate pasta dura en cualquier tipo de recopilación precisamente porque los de Charles Atlas demandaron a, se atrevieron a demandar a Warner y son los únicos que tienen el poder financiero como para poderles amenazar y muscular literalmente durante años y décadas se pensaba que nunca se iba a publicar esta serie y llegó llegó al punto de creerse eso en efecto es un personaje que apareció en dos tres números de Doom Patrol era un personaje que simplemente era una broma de hecho empieza con ese comercial de el famoso de que el, el bravucón le echa arena al flaquito en la playa en una página de, de un patrol, o sea, no era no era algo un plagio, era un homenaje abierto, pero pues los de los amigos de Charles Atlas no les cayó muy bien el asunto y durante como 20 años se negaron y no sé hasta que finalmente Warner pues de plano les dio tanto dinero o quién sabe qué truculencia legal logra, habrá logrado, pero apenas salió y esto tiene como 20 años este, este, esta miniserie, ¿no? Yo creo que es es lo primero que yo recomendaría ahora tiene razón, quizá no es lo mejor para empezar a leer Morrison, es, es muy fumada necesitas de hecho conocer bastante la historia de DC, de los superhéroes en general, es como Watchmen podrá ser un gran cómic, pero si no conoces la historia de los superhéroes en sí, no vas a entender por qué es, por qué es bonito ¿no? por qué funciona el, el, la historia en cierta forma, esta es una carta de amor tan, tan íntima que si no entiendes los detalles íntimos, valga la, la redundancia pues no vas a entender Olvídate la historia, sino de qué está hablando. Saludillos también de... Osvaldo León González, que su cómic favorito de Morrison es Arkham Asylum, GLA, y que manda saludos a Mérida. Chavos, podemos mandar saludos a Mérida. Saludos. Si tienes hijas solteras y todas son disolutas, eres pobre porque quieres, por una casa de bomba. <risa> No, no podemos superar esto ya. Saludos, Osvaldo. Esperamos no haber sido este, ofensivos con la linda eh, gente de, de Mérida, porque ya hemos metido problemas con los de Puebla. Bueno, la, la siguiente semana nos enteraremos que Rodrigo Vidal es declarado persona no grata en la, en la zona caribe del país. ¿No te acuerdas cuando grabamos? ¿Qué fue el especial de, de, del 5 de mayo? ¿Te acuerdas que hicimos? algo, un especial de este Miller, de, de Mark Miller creo, o estábamos no, hablando de Avengers 2 y algo co comentaste muy chistoso de Puebla que, ah, que decías que la feria era como Puebla que por, la, no, la, sí, que por qué si eras este Ultron y, y querías dominar el mundo, por qué ibas a invadir la feria, que era como invadir Puebla dijiste, y algún lector o escucha del podcast ¿no? de Puebla nos dijo, sí, pero en Cotorreo lo agarró en buena onda o sea, ya no te acuerdas de tus pecados de guerra. Y hoy fue para Mérida. Está bien. Pero se ríe. Se ríe porque sabe que sí son palabras suyas, aunque no se acuerde. Sí, sí, que sí, sí pude haberlo dicho yo, la verdad. O sea, no me acuerdo haberlo dicho, pero es muy posible que lo haya hecho. Este, así las cosas en lo que recuperamos el aliento vamos a escuchar una canción y regresamos ya para darle cierre a este especial de Grand Morrison, esperamos que les esté gustando, eh, no recuerdo creo que no tenía nombre y si lo tiene lo investigaré, pero en alguna vez en una presentación que tuvo una convención en Los Ángeles es Grand Morrison y ya la hemos puesto en el podcast yo creo que hace como un año se puso a cantar o más un, un, una rolilla que según esto John Lennon le dictó en sueños si no me, si bien recuerdo la letra y entonces él ya le puso la música y la cantó ahí enfrente del, del público es una canción bastante breve y vamos a escucharla y regresamos estás escuchando el podcast de Comicase 
¿Qué tal te caería un cómic autografiado por Mike Meñola? Comicasa y Bruguera Comic Books te regalan un ejemplar de Hellboy, de Fury, número 1, firmado por su creador en nuestra reciente visita a la Comic Con. Para ganarlo, haz lo siguiente. Con el material que desees, debes crear una réplica de la mano derecha del destino. Tómale por lo menos 5 fotos mientras la construyes, incluyendo una en la que la portes. Manda tus fotos con tu nombre completo y dirección al correo revistacomicase.com Usa el asunto Pido Mano. Tienes hasta el viernes 2 de octubre para enviar tus fotos. Colaboradores de Comicase elegirán al ganador. fue Grant Morrison eh, prometemos no volverlo a poner ahora sí que para el cierre eh, me gustaría como escritor Armando que nos dijeras qué, qué es lo que le admiras más a, a Morrison, cuáles crees que son las herramientas que maneja Brilliant. mejor, aparte de su eh, corte aerodinámico bueno por supuesto su tendencia a masturbarse es, creo que es fundamental en los escritores exacto no, no, ya hablando en serio, él es como que el prototípico escritor británico que hasta lo, lo consideran pretencioso, ¿no? Porque como tú dices hace rato, mete varias cosas que usualmente no tendrían que ver con los cómics, de repente mete a Lord Byron, al Marqués de Sade, empieza el cómic con la cita de Baudelaire, no sé, son cosas que no estaba uno acostumbrado a leer en los ochentas, inclusive hoy en día ves el cómic de Superman que empieza con su coat de Malcolm McLuhan y 
es padre, ¿no? Está dispuesto a hacer cosas que mucha gente no, aún a riesgo de, sabiendo que probablemente va a fracasar el experimento, tan solo porque se lanzó y hizo el experimento, creo que vale la pena, ¿no? Él es muy dado a hacer escribir metaficción, meterse el mismo, meter la realidad con el cómic. No mucha gente lo logra porque mucha gente lo ha copiado el truco, no a mucha gente le queda bien, inclusive él no siempre le sale bien, pero de nuevo, el hecho que lo intenta, yo creo que ya con eso no, es, es respetable, ¿no? Muchos escritores, por ejemplo Jeff Jones, que también es muy, muy exitoso comercialmente, es raro que intente algo tan experimental, tan, tan que a lo mejor no va a funcionar, que sea un volado, mientras que Morrison te da la impresión que aún siendo un rockstar le vale si funciona o no funciona, entonces eso creo que es muy admirable en un escritor, no se toma a sí mismo muy en serio. Sí, su versatilidad creo que es lo que le da mucho valor. Eh, sí, compararlo con Geoff Jones y Kurt Busiek tiene lugar porque los tres han escrito clásicas historias de superhéroes, como nos gusta leerlas. Allí, a, a Grant Morrison le salen muy bien, pero pues, Kurt Busiek y Geoff Jones no salen de ese tipo de historias y, y, y Grant Morrison se atreve a hacer cosas. Entonces, eso siempre se agradece en, en un artista que sea versátil, que no se quede estancado en un, en un solo género. Eso vale mucho la pena de él. Y creo que es lo que lo, lo diferencia de Alan Moore. O sea, la presentación que hizo Armando de, de, de Grant Morrison al inicio de este programa fue justamente equipararla con Alan Moore en el sentido de que son los mejores escritores de cómics. O sea, mientras que Alan Moore tiene un hilo conductor para todas sus historias, que ya, yo, yo digo que es el sexo, o sea, el sexo es el lugar común que aparece en todas y cada una de las historias de, de Alan Moore. Con Grant Morrison no he encontrado este elemento en común que unifique toda su obra, ¿no? Lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque pues, sí, tenemos, estamos frente a un escritor que jamás se va a repetir, pero también es malo porque muchas historias no le funcionan por lo mismo. Como que le falta un ancla de la cual asirse para poder contarla de manera eh, cabal. Charro Canrol McCoy nos manda también saludos eh, por Twitter con... Eh, te diría cuáles son tus cómics favoritos de, de Morrison, según recuerdo JLA y Animal Man, pero se le acaba de ir la pila a la laptop, entonces ya no puedo consultar el Twitter ahorita. Este, Guaco, para ir cerrando ya este especial de Grand Morrison... Eh, Vámonos a ir con unos... Eh, decías, por cierto, algo de que estuvo trabajando con Robin... Con Robbie Williams, ¿no? Robin Williams, que en paz descanse. <ríe> Robbie Williams, ¿no? Sí, para un disco de Robbie Williams, junto con Frank Whiteley, que uh -huh. son cuates. Hicieron un tarot, ya sabes, para estos eh, libritos que vienen eh, adornando o como parte del de disco que compras. Este, pues te decía, si pones una canción, si ya no cabe, pues no hay bronca. Pero pues, como dato extra, ahí está. Y un dato friki para cerrar con este especial e irnos ya a las recomendaciones finales. Ya, ya bien decía Armando de a veces a Morrison le gusta mucho meterse a sí mismo en las historias. Creo que a Joe Strander no le gustó mucho que Morrison se metiera en sus historias. Entonces tomó a su personaje eh, llamado El Escritor y lo mató en un número de Suicide Squad. Estaban reformando al escuadrón, lo llaman, se va, sufre bloqueo de escritor y lo matan. Y ahí termina... Esa referencia a, a, a con Morrison. Para terminar, ahora sí, este episodio del podcast de Comicas, esperemos que haya sido de su agrado. ¿Qué nos recomiendan leer? ¿Qué deberíamos estar este, revisando? ¿Puede ser algo nuevo, viejo? En 2011 se publicó un libro escrito, este es libro, no es cómic, escrito por Grant Morrison, que se llama Super Gods. Eh, lo editó, creo que es Random House. Es, creo que no es tan difícil de conseguir. Y básicamente, o sea, lo pueden ver desde dos puntos de vista. Uno es ver cómo funciona o cómo ha sido la historia de Grant Morrison como escritor y cómo funciona a la hora de escribir, cómo es que él realiza su trabajo, como hace rato lo mencionó Rodrigo. 
Y la otra es que es un muy buen libro si quieren conocer eh, a grandes rasgos la historia del cómic de superhéroes norteamericano. Porque hace una recopilación de los orígenes de, de los cómics desde Superman, eh, La Mujer Maravilla... Hace, incluso está dividido por capítulos, en cada capítulo hace énfasis en, en lo que va a tratar, por ejemplo, explica en la parte del origen de la Mujer Maravilla, este, menciona cosas como lo de que el, el creador este, William Moulton Marston es el mismo creador del de polígrafo, el detector de mentiras, y eso tiene que ver con el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, y empieza como a tratar de explicar un poquito el por qué son los personajes, eh, los superhéroes que, que, que fueron creados en ese tiempo, por qué son como son y de dónde salieron. Entonces, para tener como ya la idea más general de todos estos personajes, y, y así abarca hasta nuestros días eh, toda esta historia del cómic de superhéroes, y al mismo tiempo va este al, al punto en el que él, digamos, entra en escena, al principio es una especie de anecdotario de, 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 de dónde salieron estos personajes, pero cuando él entra en escena empieza a, a poner su punto de vista entre, que va, sigue contando la historia, eh, habla de, de sus inicios, de cuando tenía su banda, de que si quería escribir tal cosa, cuando escribió este, las tiras de Doctor Who, eh, de sus primeros trabajos como muy chiquitos y cómo fue que, que entra al, al cómic ya de manera masiva, eh, por así decirlo, leanlo yo no lo he terminado de leer hasta donde me quedé que básicamente ya llegamos hasta nuestros días y todavía me falta un buen cacho de libro, eh, está muy bueno está muy interesante y pues eso, nada más como para tener como cultura general y algún dato ñoño como lo del polígrafo que pueden decir en alguna cita que tengan con una chica que los va a mandar a volar eh, hay que mencionar que existe en español se consigue en las librerías de México en la versión oh, español, super dioses no, pues la, la traducción es correcta. Ya debe estar ahorita rebajado porque ya tiene más de un año publicado, entonces ya, ya debe tener cierto descuento. Entonces, eh, yo quiero recomendar un cómic que ya mencionamos muchas veces, eh, Animal Man. Existe una edición muy bonita en un este, ómnibus de DC. La verdad vale la pena mucho esa edición. Y quiero recomendarlo no solo porque... Vamos, este, ahí, ahí podemos ver el, todo el potencial que Morrison tenía cuando llega a Estados Unidos. Eh, cómo eh, agarra un, una manera diferente de contar una historia de superhéroes. Y, y Animal Man realmente funciona como superhéroe dentro del cómic. Eh, pero no es la típica historia como las conocemos, ¿no? De que se enfrenta con el villano, está a punto de perder y de repente milagrosamente gana. No, no, no. Es, es una historia muy, muy diferente. Y quiero recomendarla también porque, eh, bajo la hipótesis que mantengo de que el cine de superhéroes ya está de salida... Que, Hipótesis que Steven Spielberg comparte conmigo Creo que si se hicieran películas Adaptando cómics como Animal Man Y ese tipo de historias tan diferentes De las películas de superhéroes que hemos visto Eso podría salvar al género Porque abriría la manera en que se, se cuentan Historias de superhéroes Entonces creo que conozcan Animal Man Y cruzamos los chocos de que En Warner a alguien se le ocurra hacer una película de eso respetando toda la idea de romper la cuarta pared, de toda esta metafísica que tiene el, el, el cómic metida en, en, en la historia. Eh, y, y bueno, y si no se logra esto, por lo menos van a divertirse, porque la verdad está muy bien escrito, es un cómic eh, fácilmente asimilable, no, no es confuso como a la postre se convertirían los cómics de, de, de Grant Morrison. Y también para que se den cuenta lo que se están desperdiciando, sí, es que no leen ese tipo de, de historias de superhéroes, ¿no? O sea, quería una oportunidad a esas historias alternativas de cómo contar historias de superhéroes. Bueno, ya recomendamos varios, desde, no sé, más fumados como Doom Patrol o The Invisibles, o, a, o si prefieren héroes más convencionales tipo JLA o inclusive New X-Men. Pero vaya, si, si están apenas conociendo a Morrison y lo quieren empezar a leer y no están dispuestos a comprar 50 cómics de golpe o un ómnibus de 1800, 1800 pesos, yo recomendaría quizá miniseries, 
la de Flex Mental, lo que estoy viendo que es un, es un producto muy bonito, se la recomendaría mucho. All Star Superman también son 12 números y es un punto de entrada muy sencillo, es una historia muy bonita que les puede gustar a todos. Eh, esas serían mis recomendaciones. Yo me voy a salir un poquito del tema porque estoy releyendo este libro de Will Eisner que se llama Shop Talk, en el que tuvo... Fue al, a los estudios en los que trabajaban diferentes artistas a platicar con ellos. Eh, según las palabras del mismo Eisner, lo hacía porque, según él, entre artistas no iban a tener pretensiones, ni iban a exagerar cosas o se iban a mentir, se iban a hablar directamente, cosa que no, no hacen. En, en momentos el mismo Eisner llega a sonar súper pretencioso hablando con otras personas. Eh, tiene entrevistas con Neil Adams, con... Cici Beck, con Jack Kirby, con Jack Davis. Eh, es interesante ver eh, que quizá en privado cómo se, cómo se refieren los artistas unos de otros con respecto a sus trabajos. Es pues, muy extraño. Bueno, no es extraño porque ya ten, todo el mundo conoce la fama de Neil Adams de ser una persona difícil, entre comillas. Eh, ver cómo dice... Gary Conway es un imbécil y Gil Kane me la pela <risa> en, estoy parafraseando <risa> eh, me parece una lectura muy interesante si también quieren conocer un poco más de sus artistas, sus, sus inicios no referirte a la típica conversación eh, de blog, de cómics o de revista especializada <risa> de qué, qué tipo de herramientas usas, de dónde nace tu trabajo tal, es, un, es una lectura muy interesante si lo pueden conseguir en inglés, es mejor. La, la edición española, que es de Editorial Norma, está traducida con las nalgas. Eh, lo malo del caso es que no se bajaron los pantalones para siquiera ver qué era lo que estaban haciendo. No, no, no está traducido, es tal, tal cual, Will Eisner Shop Talk, pero son dentro de las entrevistas. O sea, errores tan comunes para un no lector de cómics como decir que Julie Schwartz era mujer o, o agarrar y españolizar las, este, las expresiones que estaban utilizando los autores para referirse a sus trabajos o a sus colegas eh, fuera de eso vale mucho la pena el libro, se los recomiendo bastante también bien me acuerdo, no sé si Norma también, pero tiene el libro que es una plática muy interesante de Frank Miller con Will Eisner, que está muy bueno también. Estos dos libros de entrevista, como decías, de, de artista a artista, están súper recomendables para los que quieran saber un poquito más de, de estos artistas. Yo, después de 3.000 años de que se puso de moda Miss Marvel, por fin le entré. Eh, finalmente me llegó mi cómic que había pedido hace varios meses. este eh, Lo había encargado, ya tengo el TPB de Miss Marvel, eh, protagonizada por Kamala Khan eh, y la verdad me está gustando bastante ¿tú, tú cómo se llama el, el escritor? ¿se me está yendo? escritora, escritora Will, Willow Wilson y el artista en interiores Adrián Alfona eh, muy muy interesante ya, ya entiendo por qué les gustó tanto a, a los que son ahora seguidores de, de Miss Marvel, un personaje bastante eh, encantador, me pareció carismático, apenas voy en el tercer número me llegó Antier, algo así es mi lectura del taxi ahorita y este la verdad está muy padre este sácame la ignorancia, este ya salió en, su, en números sueltos por parte de Televisa, no. o va a salir, no. me imagino se tiene planeado, y más si la, una, si la coordinadora editorial de Marvel se disfraza como Miss Marvel, quisiera a suponer que tiene no, 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 algo ver no, 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 no comments 
Saludos a, a, a amigo. Por cierto, el Twitter de amigo, la WTF es por, por what the fuck? ¿O qué, es? ¿Qué significa la WTF? Eh, era originalmente amigo, what the funk. The funk. Está bien, saludos amigo What the Funk Evita. Y pues así llegamos al fin de este episodio especial dedicado a Grant Morrison. Esperamos que se la hayan pasado Morrison. chido con nosotros. ¡Oh! Dijo Grant Morrison, habla como así, ¿no? Saludos amigos, Grant Morrison. Este, la ronda de despedida, señores. Bueno, ya saben, yo soy Pepper. Pueden leerme todos los sábados en La Covacha con la columna Yo fui un monstruo adolescente. Eh, lean la de este fin de semana, me gustó mucho. Se la dedica a Forrest Ackerman. Ay, y la columna <risa> también. <risa> este, así yo así me inspiro yo también. Eh, um... <risa> Decías que no estaban leyendo mucho tus columnas, entonces es un buen momento para invitarnos a, a, a que nos toquetemos. Pero no lo hagan pensando en mí, por favor. Bueno, yo soy Armando, muchas gracias por la invitación. Eh, me pueden leer a mí, el último artículo que saqué fue en Supersonic, una revista española que habla de ciencia ficción, pero yo por supuesto me puse a hablar de cómics, de los cómics de Image de ciencia ficción que salió en este último año. Se llama Pócra de Cómics, la, la sección, ahí nos estamos viendo. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y los invito a que revisen revistascinefagia.com para que se enteren de todo lo relacionado con el cine y sus derivados y que se suscriban al canal de YouTube Cinefagia, donde cada semana estamos subiendo un videoblog. Y bueno, ese video vamos iniciando, lo estamos puliendo, cada vez va a ir mejorando y todavía por ahí Cinefagia les tendrá una sorpresa para finales de año, una sorpresa impresa. Ay, ay, ay. Oye, por cierto, el este Cinefagia, el canal de YouTube, el, el único recomendado por Álvaro Cueva, que le gusta hablar así exagerado. Pues, ¿qué te puedo decir? Este, hacemos las cosas y le gustan a Álvaro y pues, si nos chulea, ya me parece que nos chulea, pues nosotros nos dejamos. Como dice, chéquelo, chéquelo. Este, yo soy Guaco, eh, me pueden encontrar en Twitter otra vez como arroba SkyWaco, en Facebook igual como SkyWaco. Y pues, próximamente, ah, también me pueden leer en, en Comicase de vez en cuando, ahí salen los stickers y un comicillo. Un cómic nuevo en este especial de, del número nuevo, número 29 de Comicase. Ahí lo van a ver. Eh, sin más, eh, nos despedimos y nos encontramos de nueva cuenta por aquí en 15 días o antes, si sucede algo muy importante. ¡Abur! Este sábado 3 de octubre te esperamos en la tienda de Comixado para conocer el nuevo número de Comicase. Comicase número 29, nuestro especial sobre cómics de horror. La cita es a la 1 de la tarde en Niza 66, Colonia Juárez, Zona Rosa, muy cerca de Metro Insurgentes y Metrobús Hamburgo. Como invitados tendremos a nuestros portadistas Oscar Basaldúa y Joe Aspeitia. Si adquieres la revista en la presentación, participarás en la rifa de otro ejemplar de Hellboy The Storm número 1, firmado por Mike Miñola. Y también recibirás un sticker homenaje a Mike Miñola, dibujado por nuestro colaborador Raúl Hernández Huaco. Te esperamos sábado 3 de octubre, 1 de la tarde, en The Comics Ad. El podcast Comicase no persigue cochinos chingos de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. 